0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich bin Johanna und ich will euch in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie das für mich war, als ich Work and Travel in Neuseeland gemacht habe. Also bei mir war es eigentlich mehr Travel. Ähm, genau. Und ich habe das letztes Jahr, also 2020, für ein paar Monate gemacht. Ähm, genau. Und dann kam bei mir noch Corona und alles Mögliche ja, also es gibt ganz spannende Einblicke bei mir auf jeden Fall. Ich habe viel erlebt und vielleicht hat der ein oder andere ja auch mal vor, das zu machen. Und genau, da kann ich euch bestimmt auch im Laufe dieses Podcasts ähm, einige hilfreiche Tipps geben, worauf man achten sollte, was für eine Bankkarte man sich anschaffen sollte und so weiter. Genau, heute für den Podcast habe ich mir überlegt, ähm, ich spreche einfach mal so ein bisschen über Gefühle. <lacht> ähm, nein, also ich spreche, ich will jetzt heute einfach mal so darüber sprechen, wie das denn für mich war, nach Neuseeland zu fliegen. Also einfach so diesen Schritt zu gehen, ähm, so weit weg zu fliegen. Ich hatte geplant, ein halbes Jahr äh, von zu Hause weg zu sein und genau, was, was da irgendwie alles bei eingespielt hat. Ähm, und auch so dieser dieser Entwicklungsprozess, also wie wie bei mir diese Idee überhaupt gekommen ist und ähm, wie ich die dann so die umgesetzt habe. Genau. Also. Ähm, ja, bei mir fing das an. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich die erste Idee hatte, ähm, aber ich glaube so, als ich in der Oberstufe war, also ich habe da also genau, vielleicht noch kurz zu meiner Person, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ähm, ich habe 2019 Abi gemacht. Da war ich, ähm, da war ich 18 und wurde dann 19. Genau. Ähm, und ja, da, also war ich dann in, 19. in Seeland war ich 19. Genau. Das nur so als, Grundd als äh, zu den Grundtaten. So, jetzt kommen wir wieder zu der eigentlichen Story. Also die erste Idee. Ist, kann ich eigentlich gar nicht sagen, wann mir die gekommen ist, das war eher so ein Prozess. Also ähm, ich glaube, für mich war schon immer klar, dass ich nicht direkt nach dem ABI einfach ins Studium starten will und dass ich einfach so nur meine Karriere verfolgen will. Also ich glaube, für mich war es auch wichtig, einfach mal so auch andere Seiten vom Leben kennenzulernen, einfach auch mal so dieses irgendwas zu entdecken ähm, und mal so aus diesem... Alltag einfach mal auszubrechen, also, ja, weil man, man ist ja irgendwie 24-7 gefühlt in einer Stadt, äh, fährt dann mal für den Urlaub ähm, zwei Wochen, im Sommer vielleicht mal irgendwie in ein anderes Land und das war es dann irgendwie und, aber irgendwie kommt dann da auch nie so ein Lebensgefühl, auf. also es wird dann, also der Urlaub ist Urlaub, aber er wird nicht Alltag und das wusste ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich noch mein Abi gemacht habe. Aber ähm, das sind auf jeden Fall auch so Erfahrungen, die man beim Reisen sammelt, weshalb ich euch das jetzt auch ähm, einfach mal mitgeben kann, äh, das zu machen. Ja, und also klar, man hat das mal so mitbekommen. Andere machen Work and Travel. Mein Cousin hat Work and Travel in Australien gemacht und deswegen war das auch gar nicht so ja, abwegig, also ähm, irgendwann habe ich das mal meinen Eltern erzählt, dass ich das gerne machen wollte und die waren so, die waren da eher erstmal so skeptisch, also die, ja, meine Mutter war da eigentlich, äh, die fand das okay, mein Vater war da so ein bisschen ängstlicher, weil es halt, also ich, genau, ich wollte das dann halt auch in Neuseeland machen und ja, weil es halt so oft am ähm, Ganz am anderen Ende der Welt, ähm, komplett weit weg. Man weiß halt nicht, was da passiert und ist erstmal es ist erstmal fremd. Also man kennt es einfach nicht. Deswegen ist, glaube ich, so eine Reaktion auch erstmal total verständlich und normal. Ähm, genau. Und letztendlich habe ich mich dann auch erstmal so nach Alternativen umgeschaut, wie ich das dann machen könnte. Meine Eltern fanden das besser. Oder ja, genau, die hatten das. Vielleicht auch am Anfang besser gefunden, wenn ich irgendwo einfach ein FSJ gemacht hätte, in, wie weiß nicht, in so eine Schule gegangen wäre und dann da halt so ein, eine feste Unterkunft gehabt hätte. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte halt irgendwie so, ja, frei sein äh, und nicht an einen Ort so gebunden sein. Genau, und dann hatte ich da so nach Alternativen gesucht, aber irgendwie gefiel mir das alles nicht so wirklich. Und ähm, dann habe ich mal gegoogelt und es gab halt so, also genau mit so Einführungsprogramm für Work and Travel, wurde sowas auch von STA Travel angeboten. Also das ist so ein Reiseunternehmen, das ist mittlerweile Insolvenz gegangen. Also <lacht> ihr könnt da jetzt nichts mehr drüber buchen, aber ja. Und irgendwie wurde mit der Zeit, haben meine Eltern das auch immer mehr so akzeptiert. Also wenn ihr euren Eltern... Wenn ihr auch mal wegfahren wollt, dann erzählt euren Eltern das schon möglichst früh, damit die einfach so eine Zeit haben, diese äh, sowas erstmal zu verarbeiten. Also mh, ich glaube, mit der Zeit kommt auch so die Akzeptanz. Also Weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, yo, hallo, ich fahre jetzt morgen nach Australien und bin dann erstmal ein halbes Jahr weg, also da, da sagt jeder erstmal nein. Ne? <lacht> das ist klar. Deswegen sagt ein Eltern das wirklich früh und irgendwann hatte ich dann auch, ähm, genau, waren meine Eltern damit dann auch so mehr einverstanden und dann hatte ich halt so einen Termin einfach mal im Reisebüro vereinbart, wo wir uns dann haben beraten lassen. Und das hat meinen Eltern auch ungeheim ähm, geholfen, in einfach mal so eine Perspektive zu bekommen, einfach mal so von jemandem zu hören, wie es denn dann wirklich ist, wie das ablaufen würde, weil sonst ist das ja immer nur so eine Wolke von irgendwas, was man sich vorstellt, aber das hat auch nicht so wirklich Hand und Fuß und deswegen <lacht> vertraut man dann auch nicht so oft diese Vorstellung und lehnt die dann eher ab. Ähm, genau, und deswegen sind, waren wir dann im Reisebüro und da muss ich sagen, ist echt bei meinen Eltern auch so der Schalter umgeschlagen und die fanden das auf einmal, also fanden das gut und haben mich dann auch bei unterstützt, also genau, die, ja, die hatten dann auch nichts mehr einzuwenden und ich muss sagen, also im Reisebüro haben die dann halt auch so die Ängste von meinen Eltern dann genommen, also ich hatte da jetzt nicht so Bedenken, ich fand das halt alles cool, <lacht> ich hatte mich auch schon vorher darüber informiert und ähm, genau, ja genau und dann fingen wir eigentlich schon an das war als ich meine das waren drei ja vorher also so um die Osterferien rum ähm, als ich auch so meine Abiturklausuren geschrieben habe und so da haben wir dann angefangen die Flüge zu buchen ähm, weil ja dann sind die Flüge noch billiger wenn man das so früh macht und genau und ja, irgendwie war das auch cool. Und dann war das halt auch so, das stand dann fest, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Ich weiß noch, danach bin ich dann mit meiner Mutter in die Eisdiele gegangen, dann haben wir noch Eis gegessen und haben das so ein bisschen gefeiert, dass das jetzt alles feststeht. Und ja, ähm, genau. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch so ein bisschen darauf eingehen, was ich noch so gebucht habe, also den Buchungsprozess? Weil... Eigentlich wollte ich ja so ein bisschen, ich kann das ja mal ganz kurz sagen, also was ich noch gebucht habe, ich habe ähm, Krankenversicherung gebucht, ich habe eine Haftpflichtversicherung gebucht, ähm, ich habe eine Reiseunfallversicherung durchgebucht, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, das muss ich nochmal nachgucken mit den Versicherungen, aber ansonsten habe ich noch so ein Einführungspaket gebucht, wo man eine Woche ein Hostel hatte und so ein ja, Wohl die das Bankkonto für einen eröffnet haben und sowas. Ähm, und noch so ein Buspass. Das habe ich aber selber gemacht, nicht im Reisebogen. So. Ähm, genau. Ja, und dann erstmal ging das aber auch alles so ein bisschen. Ja, nur war ja noch ein, Viertel, ein Dreivierteljahr hin, da habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber klar, das war natürlich immer noch bei mir im Hinterkopf. Um, und dann, ja, musste man natürlich auch so einige Sachen organisieren, uh, wie ein Visum beantragen, Reiseroute raussuchen. Um, da ist so viel. Also einen Rucksack kaufen, um, ein Bankkonto auch hier in Deutschland eröffnen. Um, also... Einiges, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, das weiß ich auch gar nicht mehr jetzt aus dem FF. Aber ja, deswegen war es dann für mich, wenn ich dann so an Neuseeland gedacht habe, ging es eigentlich eher immer so darum, okay, was muss ich jetzt noch machen, was kann ich jetzt noch organisieren und gar nicht so der Faktor, was ist jetzt so cool, also was, was kann ich alles Tolles in Neuseeland erleben. Damit habe ich mich irgendwie gar nicht mehr beschäftigt und dadurch ist halt bei mir auch so ein bisschen die Vorfreude auf das Ganze so ein bisschen gesunken, also weil ja, immer wenn ich an Neuseeland gedacht habe, war hieß es dann erstmal, okay, ja, ich muss mich jetzt um das kümmern, um das kümmern und ja, ähm was natürlich nicht so im Verhältnis stand, also ich meine vor Ort erlebt man dann ganz andere Dinge als das, was man jetzt vorbereitet ähm, also ich meine jetzt so, in Neuseeland muss man kein, ähm, Visum so mehr beantragen, da hast du das schon und da gehst du dann in einem geilen Meer baden. So, ne? Ja, das meine ich jetzt damit. Um, also war auch so ein bisschen irrational von mir. Aber ja, genau. Und dann, also was ich noch dazu sagen muss, ich bin die ersten sechs Wochen mit einer Freundin dahin geflogen. Ähm, weshalb das für mich jetzt auch nicht so ein großer Schritt war vielleicht wie für andere, weil ich wusste, okay, ähm, genau, also ich bin, ich bin alleine hingeflogen. Ich war die erste Woche auch alleine da, weil ich halt eben dieses Einführungsprogramm hatte und meine Freundin aber, mh, ja, nur sechs Wochen da bleiben wollte, nicht Work and Travel machen wollte und deswegen auch kein Bankkonto braucht und alles. Und genau deswegen war ich da dann eine Woche, ja, und bin deswegen auch alleine hingeflogen und so. Aber... Ähm, trotzdem wusste ich, okay, auch als ich noch zu Hause war, also wir sind jetzt noch, als ich hier zu Hause war <lacht> und noch nicht in Neuseeland, ähm, wusste ich auch immer, okay, dass ähm, es wird jemand kommen und ich bin da nicht alleine. Und genau, ich hatte bei meinem Flug sowas mitgebucht, dass ich... Äh, mein Flugticket verschieben kann. Das heißt, ich hatte immer die Möglichkeit gehabt, zurückzufliegen, ohne jetzt einen großen Aufpreis. Und das hat mich halt schon auch sehr beruhigt, weil ich wusste, okay, wenn es mir nicht gefällt, dann fliege ich einfach zurück. Ja. Genau. Und irgendwann dann so ein paar Tage vorher, also, ja, stimmt, ich hatte noch meinen Geburtstag nachgefeiert, das war auch so, so eine kleine Abschiedsfeier. Ähm... Aber das war auch noch so ein paar Wochen hin. Also irgendwie war das auch nicht so ein krasser Abschied jetzt, weil man die Leute danach meistens dann nochmal gesehen hat. Ähm ja, ich habe das da auch noch nicht so wirklich realisiert, aber ich habe mich auch auf etwas gefreut irgendwie. Aber auf der anderen Seite auch wieder nicht so, nicht so wirklich, weil es war halt so. Bei mir kamen dann irgendwann auch die Zweifel auf, weil ich so nicht mehr wusste, ist das denn jetzt überhaupt das Richtige? Wird mir das da überhaupt gefallen? Also ähm, so vielleicht gefällt es mir da ja auch gar nicht und flieg dann sofort wieder zurück und dann ähm, habe ich mich die ganze Zeit auf irgendwas vorbereitet, was ich gar nicht machen will. Oder ähm, ja, es waren halt einfach so ein bisschen so Zweifel da. Diese, die waren nicht so wirklich in meinem Kopf, sondern das war alles eher so ein Gefühl, das ich so hatte und mich dann gar nicht mehr so richtig darauf gefreut habe. Ähm, aber es stand für mich auf jeden Fall fest, ich mache diese Reise, also ich schliege da auf jeden Fall hin. So. Ähm, weil genau das... Man weiß ja letztendlich nicht, wie es wird, wenn man es nicht ausprobiert hat. Also ich... so Deswegen war für mich auf jeden Fall stand, auf, also da stand gar nicht zur Frage, da nicht hinzufliegen, aber ähm, ich war so, ja, wenn es mir da halt nicht gefällt, fliege flieg ich nach einer Woche zurück, so. <lacht> und mit der Einstellung bin ich da eigentlich so rangegangen. Also die Euphorie ist ein bisschen entwichen bei mir. Ähm, und dann, ja, irgendwann, ich weiß auch, dann hat meine Mutter mich so zum Flughafen gebracht, wir sind mit der Bahn dahin gefahren und dann saß ich da auch so und war so, ja, ja. Also, ich, ich hatte halt so gar keine Vorfreude. Ich hatte aber auch nicht so, ich war jetzt auch nicht traurig, jetzt so meine Familie und so hinter mich zu lassen, ähm, weil ich wusste, ich werde die ja wiedersehen und wenn ich, und ich kann jederzeit zurück. so. Ähm, aber irgendwie war, war das alles so ein nüchternes Gefühl bei mir, als wir dann da am Flughafen saßen und darauf gewartet haben und. Ich glaube auch einfach, weil das so ein riesiger Schritt ins Unbekannte ist, weil ich wollte ein halbes Jahr weg und das, ja, man weiß halt nicht, wie das ist. Man, ich hatte ja vorher noch, ich war vorher noch nie so lange weg. Also, so, ich war mal auf einer Ferienfreizeit, zwei Wochen so weg von der Familie und von zu Hause. Und, aber das war es dann auch so. Ne? Also, ja, das ähm, einfach diese, diese Reise ins Unbekannte. Um, und genau, dann bin ich halt ins Flugzeug gestiegen. Und irgendwie fand ich das dann aber auch cool, als dann so der Flieger abgehoben ist, war ich so, okay, jetzt, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Also ich fand das auch in dem Moment auch irgendwie cool, dass ich wirklich ganz alleine geflogen bin und nicht mit, äh, mit der Freundin von mir. Sondern weil ich einfach so dieses Abenteuer auch gesucht habe oder irgendwie auch cool fand. Und dann saß ich in einem Flieger und irgendwie war es so, ich kannte da niemanden und ich war so auf mich allein gestellt. Ähm, aber man war in dem Moment auch einfach so, man hat alles hinter sich gelassen. Man war konnte... Mh, ich habe mal... also das Zitat kommt jetzt nicht von mir, sondern ich habe das mal auch in so einem Buch gelesen. Ähm, äh, von Das Buch heißt Sagt dem Abenteuer, ich komme. Von Lea Rieg, glaube ich, heißt die. Und da meinte sie, oder hat sie erstmal so beschrieben, dass man, wenn man reist und immer an neue Orte kommt, dass man halt so die Vergangenheit, die man hat, einfach hinter sich lassen kann und jedem Ort und immer so ein neuer Mensch sein kann, dass man, weil weil niemand halt weiß, wo man herkommt, was man erlebt hat und ähm, und das gibt einem nochmal so ganz andere Möglichkeiten, weil man irgendwie aus den alten ähm ja, Bewegungs wie sagt man ähm, alten Mustern herauskommt, also diesen, diesen normalen Alltag, den, den ständigen gleichen Tagesablauf, das ändert sich halt komplett und man kann sich davon komplett lösen und einfach mal was ganz anderes machen und einfach mal vielleicht auch das machen, wo man selber einfach mal richtig Bock drauf hat. Und ich glaube, das habe ich dann auch in dem Moment gefühlt, dass man einfach so jetzt einfach selbstständig war in dem Moment und irgendwie, ja genau, losgelöst von diesen ganzen Alltagssachen. Und das fand ich richtig cool und habe mich dann auch so gefreut, als ich dann dann alleine im Flieger saß und, ähm, genau. Ich bin noch nie so weit geflogen, also, <lacht> äh, ich war bisher immer nur in Europa. Deswegen, ja, war das dann auch was Besonderes, als ich dann auf der Karte gesehen habe, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt über Grönland, ich bin jetzt über Kanada und also weil ich bin andersrum geflogen wie die meisten, aber ich bin über San Francisco geflogen nach Neuseeland. Und ja, dann irgendwann war das auf einmal da habe ich von oben, dann sind haben wir uns San Francisco genähert, waren über der Stadt und ich konnte dann von oben da einfach diese ganzen Fußballfelder und Sportplätze sehen, die so beleuchtet waren, diese riesige Stadt. Und irgendwie dieses, was man eigentlich nur so aus Filmen gesehen hat, war dann auf einmal ganz nah. Man war wirklich irgendwie da. Also man ist irgendwie, ja... Also das fand ich irgendwie auch schon faszinierend. Vor allem, weil man dann auch so alleine da war. Also das war irgendwie... Man war in dem Moment halt unabhängig. Ähm, und irgendwie auch nicht so vorgegeben durch irgendwelche anderen Leuten. Hier dann irgendwie sagen, ja komm, wir machen mal dies und das. Ich muss aber dazu sagen, ich war in San Francisco war ich nur zum Umsteigen. Also ich bin da jetzt nicht geblieben. Ich hatte, ge ich hatte überlegt, vielleicht auf dem Rückflug äh, da dann noch mal eine Woche zu bleiben oder so, aber das hat sich dann alles nicht ergeben. Deswegen, ja. Aber irgendwie war das für mich auch schon so ein cooles Gefühl, einfach mal so weit weg zu sein und in den USA und was man halt aus den ganzen Filmen kennt und so. Ähm, ja, und auch dann allein, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man in den USA umsteigen will, muss man da richtig einreisen. Also normalerweise, ähm, wenn du zum Beispiel in Dubai umsteigst, dann, dann ja, dann wird dein Gepäck automatisch ins andere Flugzeug gebracht, also du steigst aus dem Flugzeug aus, gehst zum anderen Flugzeug hin, steigst da ein und fertig. In den USA ist das anders, da musste ich dann wirklich einreisen, da musste ich auch ein Visum beantragen und dann muss man da an der Homeland Security vorbei, die einen dann nochmal prüfen, ob man irgendwelche, ja, Anliegen hat und so und die, die ihn halt nicht wollen, also irgendwelche Terroranschläge oder sowas. Ähm, und das war dann auch schon so ein mulmiges Gefühl, also beim, das war dann so ein Typ, der vor mir stand, ähm, so eine schusssichere Weste hatte der an, so eine Sonnenbrille auf oder ich weiß nicht, ob auf den Augen oder so hochgedingst, und guckte so ein bisschen grimmig und ähm, ja, war dann so, okay, wie heißen sie, was wollen sie hier, haben sie das und das dabei und keine Ahnung. Und hat mir dann noch ein paar Fragen gestellt. Da muss jeder durch. Also das war jetzt nicht, weil die mich rausgefischt haben oder so, sondern da muss halt jeder durch. Und genau, dann irgendwann hat er mir halt den Stempel gegeben und das fand ich auch sehr cool. Und dann war ich so, jetzt bin ich endlich durch. Und da muss ich noch mein Gepäck holen. Und das fand ich halt irgendwie voll cool, weil die waren der bei der Gepäckausgabe, der wusste irgendwie, dass ich aus Deutschland komme, weil er das wahrscheinlich an dem Reflect-Band gesehen hat und meinte: Ach, du kommst aus Deutschland. Also hat er auf Englisch gesagt: Ach, du kommst aus Deutschland. Ja, ich habe da auch mal gelebt äh, in Stuttgart und ja. Dann hat er noch so ein paar Wörter auf Deutsch irgendwie gesagt und das fand ich irgendwie so voll cool, dass man dann, dass die Leute so am anderen, ja, in so einem ganz anderen Land dann auch so freundlich waren und äh, man dann irgendwie doch. <lacht> ein bisschen verbunden war, weil er auch mal in Deutschland war. Ja. Aber das war dann eigentlich auch ein kurzer Aufenthalt in San Francisco nur. Da bin ich dann ähm, einfach durch weiter, in das Flugzeug gestiegen. Das war dann, ja, hat alles ein bisschen länger gedauert, weil irgendwelche Monitore dann nicht funktioniert haben in der Business-Class. Ähm, ja, und dann der zweite Flug war dann schon ein bisschen anstrengender, weil... Der erste Flug hat schon zwölf Stunden gedauert, der zweite Flug dann auch zwölf Stunden, also insgesamt 24 Stunden plus Transit, also war man schon über einen Tag auf jeden Fall unterwegs. Ähm, es war dann auch da irgendwie voller in dem Flugzeug und schlechte Luft und ja, also äh, dabei habe ich dann eher nur noch gewartet, endlich mal anzukommen. <lacht> ähm, und ja, dann irgendwann... Also genau, wir sind halt dann bei Tag geflogen und unter uns war die ganze Zeit nur der Pazifik. Das war auch schon irgendwie sehr beeindruckend. Da war, 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 da war halt weit und breit nichts außer der Pazifik und die Sonne hat dann geschienen und irgendwie war das so... Ja, so man ist so winzig im Vergleich zu dieser riesigen Welt. Ähm, genau, und irgendwann haben wir dann Neuseeland unter uns gesehen und wir sind dann gelandet und das war dann auch ja, irgendwie so ein Gefühl, boah, endlich sind wir da und ähm, oder ich bin endlich da und genau. So, ja, da bin ich dann eingereist, das war dann, da hatte ich auch keine Probleme, ähm, hatte ich auch keinen, irgendwie keine Angst oder so, ähm, aber dann war ich ja auch erstmal auf mich gestellt und ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, wo ich dann in der ersten Nacht übernachtet habe, weil ich habe nicht in einem Hostel übernachtet, sondern meine Mutter hatte da in Neuseeland eine Bekannte und bei der konnte ich dann für eine Nacht unterkommen und das war halt irgendwie so ein cooles Gefühl, so oder ein gutes Gefühl, einfach mal zu wissen, okay, ich komme da an und bin da nicht alleine, sondern ich kenne da jemanden und ähm, ja kann, kann da so die erste Nacht dann auch erstmal entspannt ausschlafen, das Jetlag ein bisschen ausschlafen, weil in so Hostels ist das ja auch immer, ne? da schläft man mit vielen Leuten in einem Raum, ist nicht so einfach. Ähm, genau, und dann, ja, war das für mich... Irgendwie, dann habe ich erstmal Geld abgehoben. Und also für mich war es auch nicht stressig oder so, sondern ich fand das einfach so. Ich bin dann eher eigentlich so klar durchgegangen, okay, so jetzt suche ich mir, wie komme ich dahin? Ich suche mir da einen Bus und ähm, ohne Stress bin ich dann da einfach dahin gefahren. Dann haben bin ich da bei ihr angekommen und ja, das war irgendwie auch auch so die Hinfahrt, also das Wetter war. Genau, da, okay, darauf, darauf kann ich jetzt noch eingehen. Also, in Neuseeland ist es ja, wenn bei uns Winter ist, ist da Sommer. Und ich bin Ende Januar, Januar geflogen. Das heißt, bei uns war Winter, bei uns war es kalt. Und da in Neuseeland war es Hochsommer. Und also wirklich Hochsommer. Wärmer wurde es da auch nicht. Also, ich glaube, da waren es sieben, ja, waren es so 30, 32 Grad oder so. Genau, und das war dann auch erstmal, ich bin da angekommen und war so, wow, okay, ich bin jetzt irgendwie in so einer ganz anderen Welt, als ich da nach draußen getreten bin aus der Flugzeughalle. Ähm, und dann bin ich mit dem Bus gefahren und irgendwo muss ich umsteigen mit dem Bus. Und da waren dann auch so Schulmädchen, die dann ja so eine Schuluniform anhatten und irgendwie war das dann auf einmal so das war alles so anders, aber das war irgendwie cool, weil man, ich habe mich wie so ein wie so ein Geist gefühlt, der auf einmal dahin teleportiert wurde und irgendwie mal so einen Einblick in so eine ganz andere Welt bekommen hat ähm, und ich dachte mir auch so, ja, wenn die wissen, dass ich jetzt gerade aus Deutschland gekommen bin und ach, ja, naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das cool, die so zu beobachten mit der Schuluniform, wie die dann gewartet haben auf dem Bus und irgendwie da diese dieser Alltag, dass sie da gerade Schule haben und irgendwie in Neuseeland das alles so anders ist. Und ja, ähm, genau, das ist jetzt auch gerade irgendwie so cool, das alles nochmal so zu erzählen, weil dann hat man das alles nochmal so präsent vor den Augen. Das ist so ein bisschen, als ob man das alles nochmal erlebt. Ähm, ja, genau. Und dann, achso, wollte, darauf wollte ich auch noch so ein bisschen eingehen. Um, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt, glaube ich, so ein. Ach, da gibt es so einen Fachbegriff für. Also, wenn man. Ach so, Culture Shock. Culture Shock. <lacht> genau, Culture Shock. Um, das ist, wenn man quasi in so einer ganz langen Kultur ankommt und man um, so völlig überfordert ist, dass alles anders ist und dass man sich erstmal unwohl fühlt und so. Ähm. Um, also erstmal vorab, das hatte ich nicht, aber genau einfach nur so zur Information, dass es das gibt. Und das geht aber auch wieder vorbei, also davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Also man muss da erstmal ankommen und dann wird es auch besser. So, aber ja, also ich glaube, ich hatte das auch nicht, erstmal weil ich mich halt auch so darauf gefreut habe und ich das irgendwie cool fand, so neue, äh, neue Kulturen kennenzulernen und... Ich habe ja diese eine Nacht bei der Bekannten von meiner Mutter übernachtet und dann bin ich ähm, ja dann bin ich da weiter in, in das Hostel gegangen wo dieser ja in Anführungszeichen ups, <lacht> da ist irgendwas runtergefallen äh, ja in Anführungszeichen Einführungskurs war letztendlich waren, war das in irgendeinem so Hostel bei mir war das das Base ähm, ja da waren wir dann eine Woche und wir waren alle Deutsche. Und das war auch erstmal irgendwie ein krasses Gefühl, weil man ist am anderen Ende der Welt und da trifft man überall Deutsche so. Ähm, ja. Aber ich glaube, das geht jetzt zu so weit. Ich wollte ja jetzt heute nur mal über meine Erfahrungen bei dem Flug reden. Und genau deswegen. So, wie, wie ich dann da angekommen bin, wie das für mich war, dieser Einführungskurs, dieses Leben dort, das erste Mal einkaufen, Bankkonto eröffnen und sowas. Ähm, das erzähle ich dann in der nächsten Folge. Ähm, genau. Und ich fände, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Podcast-Folge, ob euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ich habe jetzt noch keine Instagram-Seite, aber ich werde mal eine errichten, erstellen demnächst, <lacht> nachdem ich die Folge hochgeladen habe. Ähm, und dann könnt ihr mir dort mal folgen. Dann werde ich das wahrscheinlich einfach in der nächsten Folge ähm, veröffentlichen, wie diese Instagram-Seite heißt. Und ja, dann könnt ihr, genau das wollte ich sagen, dann könnt ihr mir über diese Instagram-Seite vielleicht, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback geben könntet, wie ihr die Folge fandet. Ähm, und ja, damit ich, ihr könnt mir Themen schreiben, über die ich gerne mal reden soll. Ähm, ob ihr vielleicht selber mal sowas gemacht habt. Und ja, das fände ich sehr schön. <lacht> genau, so, das war es jetzt auch mit meiner Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder. Nacht. Ich weiß ja jetzt nicht, wann ihr diese Folge hört. Und ich würde mal sagen, bis dann. Tschüss, eure Johanna.